0: God zegen allemaal. Vandaag wil ik met deze video stilstaan bij Marcion, een dwaalleraar uit de vroeg christelijke gemeente uit de 2e eeuw, en ik wil jullie laten zien hoe zijn beruchte dwaalleraar in de 2e eeuw nog steeds zo zijn invloed heeft op moderne liberale christenen, ook in Nederland. Marcion werd omstreeks het jaar 85 na Christus geboren in Sinope... ...een plaats in het noorden van hedendaags Turkije... ...toen uh, nog uh, onderdeel van Griekenland aan de Zwarte Zee. Hij was de zoon van een geestelijk leider genaamd Philologus... En rond het jaar 140 na Christus sloot hij zich aan bij christenen in Rome, in de gemeenten van Rome. En hij werd, eh, qua beroep, werd hij bezitter van schepen en er werd er ook heel erg rijk mee. Hij was een zeer welgesteld man. Marcion schonk eh, na zijn bekering tot het christelijke geloof heel veel geld aan de gemeente in Rome, bewees daarmee ook in de ogen van velen zijn loyaliteit aan de gemeente. En hij werd een gerespecteerd lid van de Romeinse kerken. Maar kort na zijn toetreding tot de gemeente in Rome ontwikkelde hij een afwijkende visie op christelijke theologie. In het jaar 144 na Christus, aan het eind van de maand juli, vond er een hoorzitting plaats, zo vertelt de geschiedschrijving ons, voor de geestelijke leiders, de ouderlingen, ...van de christelijke gemeente in Rome. En de leiders schrokken dermate van de ideeën van Marcion... ...dat ze hem meteen excommuniceerden... ...en hem al het geld wat hij had geschonken aan de Romeinse gemeente... ...en dat was nogal veel geld, uh, gaven ze hem terug. Vervolgens ging Marcion zijn eigen weg. Hij verspreidde zijn afwijkende dwaalleer door grote delen van het Romeinse Rijk... En aan het eind van de tweede eeuw werd zijn dwaling een ernstige bedreiging... ...voor de normale orthodoxe, dat wil zeggen de, de, de normale leerbeleidende christelijke kerk in het Romeinse Rijk. Wat waren precies de ideeën van Marcion? Marcion heeft eigenlijk maar één werk geschreven, voor zover we weten... ...en dat werk dat heet Antitheses, oftewel tegenstellingen. En dat werk is niet overgeleverd, dus we kunnen het vandaag de dag niet lezen... Um, en dat heeft waarschijnlijk ook zo zijn reden. De reden is waarschijnlijk dat zijn werk zodanig bedreigend was voor de normale christelijke leer uh, dat men besloten heeft om het niet te kopiëren, maar juist iedere stimulering van het voortzetten van die leer werd tegengegaan door de kerk. Maar we kunnen wel afleiden wat de leer van Marcion was... door de reacties van christelijke apologeten in de tweede eeuw en de derde eeuw. Uh, zo schreef bijvoorbeeld Tertullianus, uh, bekende kerkvader uit Noord-Afrika... schreef vijf boeken tegen Marcion, uh, genaamd Adversus Marcionem. Uh, en eigenlijk zijn die vijf boeken... Het meest uitgebreide werk tegen de leer van Martion, en dus ook de beste basis om te begrijpen wat de ideeën van Martion waren. Maar ook Origenes van Alexandrië, de bekende kerkvader, die enorm veel geschreven heeft, uh, heeft ook het een en ander geschreven over Martion. Uh, Irenaeus van Lyon, Polycarpus, Hippolytus van Rome, enzovoorts, enzovoorts. Het lijkt erop dat bijna elke. ...vroege kerkvader die bezig was met apologetiek wel iets geschreven heeft tegen Marcion... ...en daarom zeg ik ook, het was een beruchte dwaalleraar in die tijd. Maar wat, wat onderwees Marcion nu precies? Wat was precies zijn idee, zijn dwaalleer? Nou, hij verwierp het Oude Testament en de Oude Testamentische geschriften... ...en hij maakte onderscheid tussen de allesoverstijgende God en de hoogste God van het Nieuwe Testament... ...de God van goedheid, de God van genade, de God van liefde... En de inferieure, in zijn ogen inferieure de mindere God van de Joden. Uh, in, in zijn ogen was het Oude Testament en de God van het Oude Testament niet te verzoenen met het Nieuwe Testament en de God die uh, sprak door Christus en waarover Christus sprak. Hij beschouwde dus Christus als boodschapper van de Hoogste God, maar het, het hele Oude Testament daar kon hij niks mee. Um, en volgens Marcion was het Oude Testament dan ook niet te verzoenen met het Nieuwe Testament. Zo onderwees volgens Marcion Mozes uh, oog om oog, tand om tand. En Christus schoof dat terzijde, die onderwees een andere wet. Elia, of Elisa zorgde ervoor dat kinderen werden opgegeten door beren uh, toen ze hem belachelijk maakten. En Christus liet kinderen juist tot zich komen. Uh, Joshua had de zon laten stilstaan om zijn vijanden te kunnen blijven afslachten. Paulus zei dat de zon niet mocht ondergaan over je woede. In het Oude Testament was volgens Marcion echt scheiding toegelaten, in het Nieuwe Testament niet. Uh, in het Oude Testament legde Mozes de Sabbat en de, de Joodse wetten op. Christus had de gelovigen juist bevrijd van allebei die dingen. Dus met andere woorden, Marcion kon niks met het Oude Testament. In zijn ogen was dat uh, gebaseerd op een compleet andere god... ...dan de God van het Nieuwe Testament. En hier zie je misschien al wel een beetje raakvlak... ...met wat veel moderne, liberale christenen... ...vandaag de dag ook in Nederland geloven. De God van Liefde wel accepteren, maar uh, niet de schrift als geheel accepteren. En wat gebeurde er vervolgens? Wat deed Marcion? Want dit, dit idee is de kern van het Marcionisme, van zijn leer. Dat, dat de God van het Nieuwe Testament een andere God is... ...dan de God van het Oude Testament. En Marcion die legde dan ook zijn ideeën op aan de schrift. Hij meende dat de twaalf apostelen het onderwijs van Christus verkeerd begrepen hadden door Christus te verbinden aan de God van het Oude Testament en de schriften van het Oude Testament. Hij geloofde dat Christus was gekomen namens de hoogste God, niet namens die God van het Oude Testament. En Marcion geloofde dan ook dat alleen Paulus de leer van Christus correct had begrepen, niet de andere apostelen. Uh, die, die ziet hij waarschijnlijk ook gewoon als dwaalleraar. Hij verwerpt ook hun geschriften. Um, maar uh, Marcion verwees naar een tekst van Paulus uit gelaten 1 vers 6 tot 9. Daar schrijft Paulus, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dat is natuurlijk iets wat we ook daadwerkelijk geloven als christenen. Dat Paulus in de brief aan de gelaten waarschuwt voor valse apostelen, voor mensen die de boodschap van het evangelie veranderen, uh, door opnieuw de Joodse wetten en de besnijdenis op te leggen aan gelovigen uit de heidenen, et cetera, et cetera. Nou, verdere context van de gelatenbrief, daar kunnen we het nu niet over hebben in de diepte, maar waar het om gaat is, er is een correcte interpretatie voor de waarschuwing die Paulus geeft in gelaten hoofdstuk 1. Maar wat Marcion deed is, hij nam deze verse en hij zei, dit gaat eigenlijk ook over de andere apostelen. Dit gaat over uh, zo'n beetje iedereen die onderwijst dat de God van het Nieuwe Testament dezelfde God is als de God van het Oude Testament. En dat is natuurlijk een beetje een rare toepassing of nogal een rare toepassing van deze waarschuwing van Paulus. Volgens Marcion had alleen Paulus begrepen dat Jezus Christus de boodschapper was van de hoogste God. En wat Marcion vervolgens deed is hij ging als het ware... Alleen maar de schriften, de brieven, de evangeliën accepteren die overeenkwamen met zijn idee op dat vlak, die ging hij accepteren, maar al het andere verwierp hij. En dus creëerde Marcion eigenlijk een soort kanon, een soort lijst met geïnspireerde, in zijn ogen geïnspireerde geschriften, maar gooide alle andere geschriften uh, weg. En hij accepteerde dan ook maar een klein deel van wat we vandaag de dag, maar wat de kerk ook al in die tijd beschouwde als geïnspireerde nieuwtestamentische geschriften. Nou, wat accepteerde Marcion dan precies? Uh, hij accepteerde negen brieven van Paulus die geschreven waren aan de zeven gemeenten. Dus dat wil zeggen: de Romeinenbrief, 1 Korinthe, 2 Korinthe, de Gelatenbrief, de Efezenbrief, Filippenzen, Colossense, 1 Thessalonische, 2 Thessalonische. Die negen brieven geschreven aan zeven gemeenten, die accepteerde uh, Marcion. Plus de brief die Paulus had geschreven aan Philemon. Maar dus niet 1 Timotheus, 2 Timotheus, uh, niet de Titusbrief, et cetera. Hij, hij accepteerde tien brieven van Paulus. En voor Marcion werden die tien brieven de basis voor de waarheid. Van de Evangeliën, de, de vier Evangeliën die ook al in die tijd gangbaar waren. ...en Geaccepteerd waren in de gemeente als geheel. Van die vier evangelie accepteerden die alleen maar het evangelie van Lucas. We weten niet precies waarom, maar waarschijnlijk omdat Lucas de assistent was van Paulus. Dat geloofde Marcion waarschijnlijk ook. En omdat hij Paulus zag als een ware apostel, eigenlijk de enige. En Lucas geschreven was door de assistent van Paulus, was waarschijnlijk dat evangelie voor hem het meest acceptabel. Dus met andere woorden, de schrift was voor Paulus. Marcion, het Evangelion van Lucas, maar dat heeft hij vervolgens ook enorm bewerkt, dus dat stond bekend vervolgens als het Evangelie van Marcion, en de apostolicon, en dat is dan die selectie van tien brieven van Paulus. Verder accepteerde hij uh, niet de brieven van Petrus, van Johannes, uh, Jacobus, Judas, uh, niet de openbaring van Johannes, niet de Hebreeënbrief, uh, niet Matthäus, Marcus, Johannes' Evangelie, niet het boek Handelingen. Alleen maar Lucas en de tien brieven van Paulus die hij accepteerde. Maar ook daarin vond Martian dat er geknipt moest worden. Want er waren zaken ook in die geschriften die in zijn ogen niet klopten. In zijn beleving moest er wel door valse apostelen pro-Judaïsche elementen in de tekst gesmokkeld zijn. Want ook in die beperkte kanon die hij accepteerde klopten een aantal zaken niet met zijn ideeën. Dus ook dat moest aangepast worden. Alles in Lucas, in het Evangelie van Lucas, maar ook in die brieven van Paulus, wat contact maakte met het Oude Testament, of op een positieve manier sprak over het Joodse volk of het Oude Testament en Gods handelen daarin, moest verwijderd worden. Dus hij ging met zijn schaar naar het Lucas-Evangelie en de eerste vier hoofdstukken van het Lucas-Evangelie moesten in zijn ogen wel vervals zijn. Dus hij verwijderde die hoofdstukken. De geboorte van Johannes de Doper werd verwijderd, want hij maakte contact met het Jodendom en met het judaïsme, de oudtestamentische gang van zaken. Het geboorteverhaal van Jezus moest verwijderd worden. De doop en de verzoeking van Jezus werden verwijderd. Het geslachtsregister van Jezus werd verwijderd. Elke verwijzing naar Bethlehem of Nazareth werd verwijderd. En dus begon het evangelie volgens Marcion met Lucas 3 vers 1. En daar staat in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. En vervolgens slaat hij... De rest van hoofdstuk 3 en een groot deel van hoofdstuk 4 over en gaat weer verder in Lucas 4 vers 31. En dan staat er daalde God af naar Capernaum, een stad in Galilea. Ook in de laatste hoofdstukken van Lucas ontbreekt er heel erg veel. Uh, de opstanding van Jezus komt eigenlijk niet aan de orde. En dat lijkt ook voor Marcion allemaal niet relevant te zijn geweest, want Marcion was ook enorm beïnvloed door de ideeën van het gnosticisme en het dualisme daarin. Maar niet alleen het evangelie van Lucas werd bewerkt. Wat hij vervolgens deed is Galaten 3 vers 16 tot 4, hoofdstuk 4 vers 6 verwijderen. Vanwege, ook in de Galatenbrief brief, die eigenlijk de grote basis was voor de leer van Marcion, um, verwijzingen naar Abram. Een verwijzing naar Abram en zijn afstammelingen kon in de ogen van Marcion niet relevant zijn. Dus werd verwijderd uit de gelaten brief, want vermoedelijk in zijn ogen vervalst. Maar ook 2 Thessalonissense hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. Daar wordt geschreven over een God die zal oordelen met vlammend vuur, met oordeel, met bestraffing. In de ogen van Marcion was dat niet verzoenbaar met de hoogste en liefdevolle God van het Nieuwe Testament, van Jezus Christus. Daar houdt die God zich toch allemaal niet mee bezig, met vlammend vuur, met oordeel en bestraffing. Dus ook dat werd door Marcion verwijderd. De revisie van de geschriften door Martian was compleet subjectief en gebaseerd op zijn eigen ideeën er was geen, geen grond of basis voor deze revisie voor deze verwijdering van al die uh, geschriften maar het was gewoon Martian die een bepaald idee had en vond dat de schrift daar maar op aangepast moest worden nou wat voor positieve invloed heeft Martian gehad? je denkt misschien broeder Chris hoe kan zo'n man die op deze manier met Gods woord omgaat positieve invloed hebben? nou ja Marcion was wel iemand die bezig was met nadenken over wat zijn nou geschriften die gezaghebbend zijn, ook al was het dan in zijn subjectieve ogen, um, versus geschriften die niet gezaghebbend zijn. Dus dit idee van canonisatie, van nadenken over wat is de gezaghebbende schrift, was ook een impuls voor de normale orthodoxe kerk, de kerk met de juiste leer, om na te denken over wat dan de orthodoxe kanon was. Dus Marcion met zijn dwaling was wel een stimulans voor het immuunsysteem van de normale kerk, om te gaan nadenken over wat is, wat is dan wel de kanon, wat accepteren we wel als gezaghebbende geschriften. Nu, nu denken we vanuit de geschriften van de vroege kerkvaders dat ook voor Marcion er al een soort functionele kanon was in de eerste gemeente, die veel breder was dan die beperkte kanon die Marcion betitelde als gezaghebbend. Um, maar goed, het is toch een extra impuls geweest voor de vroegere christelijke kerk om over te gaan tot canonisatie en nadenken over, na te denken over wat zijn gezaghebbende geschriften. Nou, vele vroege kerkvaders waarschuwden in de jaren na Marcion zijn uh, dwaalleer voor de dwaalleer van Marcion en ook tijdens het leven van Marcion. In mijn uh, video van ongeveer twee jaar geleden over de kanon en de totstandkoming van de kanon... Uh, aandacht ook voor het proces van kanonisatie in de christelijke kerkgeschiedenis... kijk daar vooral nog eens naar, uh, want die video bevat veel nuttige informatie... over hoe onze hedendaagse kanon uh, langzaam ontwikkeld is. Um, maar wat is nu de relevantie van dit alles wat ik vertel over Marcion voor vandaag de dag en voor de kerk in Nederland. Nou, moderne liberale christenen in Nederland... hebben dezelfde neigingen als Marcion. In plaats van dat ze de hele schrift uh, nemen... accepteren als gezaghebbend... Uh, zoals de heer Jezus en de apostelen dat uh, deden... en de vroege kerk dat ook deed... in plaats van... De geschriften te nemen als geheel, zowel oud-testamentische als nieuw testamentische verbondsdocumenten en geschriften te nemen als geheel en gezaghebbend. En te erkennen dat dezelfde God van het Oude Testament ook de God is, dezelfde God van het Nieuwe Testament en dat te harmoniseren. In plaats daarvan zijn er veel christenen vandaag de dag, ook in Nederland, die beginnen met een kernovertuiging die heel selectief gebaseerd is. Bijvoorbeeld God is liefde. Ja, God is liefde is is de waarheid, is, is iets wat Johannes schrijft in de 1 Johannesbrief, is, is denk ik de kern van het evangelie van het Nieuwe Testament. Dus dat, dat is waarachtig, om te zeggen, God is liefde. Maar wat niet in balans is, is op het moment dat je dat maakt tot een kernovertuiging, en daar eigenlijk de teksten die spreken over bijvoorbeeld de rechtvaardigheid van God, zijn haat jegens de zonde, uh, het feit dat er een laatste oordeel zal zijn, het feit dat er zoiets is als een hemel en een hel, het feit dat God concrete dingen te zeggen heeft over een zondige leefstijl en die afkeurt, uh, al die dingen weg te knippen uit de schrift en ondergeschikt te maken aan een soort inmiddels dan lege uitspraak als God is liefde. Uh, dat is de stijl van Marcion, dat is de schrift onderwerpen aan jouw eigen ideeën. Met een schaar naar de schrift gaan en alles wat jou tegenstaat of wat niet verzoenbaar is met jouw beperkte idee van wie God is, ondergeschikt te maken of zelfs te verwijderen uit je Bijbel. Maar lieve mensen, de God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. Het is dezelfde God en de Heer Jezus en de apostelen onderwezen niet anders dan dat het dezelfde God is. En ik wil daarom afsluiten met een schriftgedeelte wat dat extra benadrukt uit het Nieuwe Testament. Overigens uit het Nieuwe Testament wat Marcion niet in zijn kanon opnam, namelijk de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1 tot 4. Let goed op wat de auteur van de Hebreeënbrief daar schrijft. Hij zegt: "Daarom moeten wij ons te meer houden" Aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en heeft hij het over het Oude Testament, bindend was. en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. die in het begin door de Heeren is verkondigd, dus door de Heer Jezus Christus en die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben. En dan bedoelt de auteur de apostelen. God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten... en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus in tegenstelling tot Marcion die wellicht onderwees dat Jezus allerlei wonderen deed en genezingen en zie je dan niet zijn liefde voor de mens en het feit dat hij niet oordeelt alleen maar liefdevol is, alleen maar wonderen wil doen om jou beter te maken hoor je hierin misschien al een beetje de leer die we vandaag de dag ook in Nederland tegenkomen bijvoorbeeld in de Word of Faith beweging, uh, God wil nooit dat, jij, uh, dat jou iets van onheil overkomt, God wil alleen maar zorgen dat het goed gaat in jouw leven, dat je gezond bent dat je welgesteld bent, et cetera, et cetera um, en alle geschriften die iets anders lijken te suggereren, wegknippen uit de schrift. Nee, de auteur van de Hebreeënbrief zegt juist, God heeft getuigenis gegeven aan de boodschap van het Nieuwe Testament. Aan zo'n grote zaligheid door wonderen, door tekenen, door gaven van de Heilige Geest, die die boodschap van de apostelen en van de Heer Jezus Christus bevestigden. Maar op het moment dat wij die boodschap als geheel van het evangelie van Jezus Christus, van het Nieuwe Testament... Als we die niet serieus nemen of daar stukjes uitknippen of selectief mee omgaan, hoe zullen wij dan ontvluchten als die oud testamentische mensen niet konden ontvluchten wanneer ze lichtzinnig omgingen met het verbond van Mozes? Dat is het argument van de auteur van de Hebraebrief hier. Als de oud testamentische mensen de mensen onder het oude verbond, al zo ernstig bestraft werden wanneer ze lichtzinnig omgingen met het verbond van Mozes. Hoeveel te meer zullen wij dan niet kunnen ontvluchten op het moment dat wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. Ik hoop dat je ziet dat Marcion een dwaalleraar was. Ik hoop dat je ziet dat vandaag de dag in Nederland er veel mensen zijn die dezelfde mentaliteit hebben als Marcion. En ik hoop dat je door het beluisteren van deze podcast of bekijken van deze video beseft dat deze dwaalleer niet nieuw is het is iets van de vroegste kerkgeschiedenis dat mensen lichtzinnig omgaan met de schrift en met het woord van God en die onderwerpen aan hun eigen menselijke ideeën maar val niet in die keel trap er niet in, wees je ervan bewust de hele schrift is door God geïnspireerd en is nuttig en nodig tot opbouw en correctie God zegen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video of deze podcast. Ik hoop de komende periode weer wat stabieler video's te uploaden. Als je daar wat aan hebt gehad, ook vandaag weer, abonneer je op dit kanaal. zegen.